0: In epoca romana, soprattutto nel periodo imperiale, il discredito sessuale nelle figure femminili legate alla politica era una consuetudine nella propaganda senatoria per colpire sul piano morale i propri nemici. Una donna fra tutte è stata colpita da questa diffamazione che ancora persiste. Moglie di un imperatore e membro della Gens Julia, la protagonista di questo episodio non è stata certamente una santa, eppure la sua condotta è stata considerata più grave rispetto a quella di altre donne dell'epoca. Definita prostituta imperiale, scopriamo insieme chi veramente si cela dietro tutte queste maldicenze. Preparatevi a conoscere la storia di Valeria Messalina. Che cos'è Storie di donne nella storia? È un podcast che mostra la storia da una diversa prospettiva, quella femminile. Racconta di donne troppo forti in un tempo che le voleva deboli, dando voce a coloro che sono state silenziate. Giudicare il passato non è semplice, forse nemmeno importante, ma la parità sta nel raccontare la versione dei fatti senza trascurarne tutti i protagonisti. È ora che le donne raccontino la loro storia. Sono Francesca e con me la storia si tingerà di rosa. Ah, ancora una cosa. Questo è un podcast amatoriale e di conseguenza non ricevo compensi o sponsorizzazioni. Ma non disdegno un aiuto, quindi se vorrai potrai aiutare il finanziamento del mio podcast con il link ko che troverai nella descrizione dell'episodio. Grazie! Figlia di Marco Valerio Messalla Barbato, nipote di Ottavia minore, e di Domizia Lepida, Messalina nasce a Roma nel 25 d.C. Fin da subito si distingue per la sua bellezza e quasi a volerla punire per questo, l'imperatore Caligola la obbliga a sposare Tiberio Claudio, uomo più anziano di lei di 30 anni e fin qui tutto nella norma, ma anche con evidenti deficit fisici come la zoppia e la balbuzia. Non solo, Claudio non è nemmeno un membro illustre della dinastia e di conseguenza rimane spesso fuori dai salotti di potere. Questo fino al 37 d.C., quando il nipote Caligola lo promuove a console. Di lì, a qualche anno, la vita di Messalina cambierà completamente. Nel 41 d.C., infatti, Caligola verrà assassinato, proclamando così lei e suo marito imperatori di Roma. Come prime azioni i nuovi sovrani fanno quello che ci si aspetta in quell'epoca di insidie e vendette. Uccidono gli assassini di Caligola, esiliano chi sta scomodo come Seneca e la sorella di Caligola, sospettata di esserne l'amante, per far tornare chi invece può essere utile come Agrippina minore, sorella del defunto imperatore e altra grande donna nella sfera politica romana. Messalina dimostra fin da subito di non amare l'ambiente tanto regale quanto rigido a cui appartiene, cerca quindi un modo per evadere dai suoi doveri esplorando ciò che la gente del popolo poteva offrire. E qui cominciano le storie che hanno poi portato alla sua denigrante nomea. La leggenda più scabrosa la vede travestita da prostituta sotto il falso nome di Licisca e, completamente depilata, con i capezzoli dorati, gli occhi segnati da una mistura di antimonio e nerofumo, offrirsi ai marinai o ai gladiatori per qualche ora al giorno, gratis e solo per il suo piacere personale. Si dice poi che si conceda perfino nel quartiere di Suburra, uno dei peggiori e mal frequentati di Roma. Plinio il Vecchio racconta che addirittura abbia sfidato la prostituta più famosa dell'epoca in un gioco immorale, in cui la vincitrice sarebbe stata colei che avrebbe collezionato più rapporti sessuali in 24 ore. Messalina avrebbe vinto la sfida con un totale di 25 rapporti. Insomma, il ritratto che ci viene fornito di Messalina è quello di una donna dissoluta e senza scrupoli, con insaziabili appetiti sessuali. Tutte queste, però, sono con ogni probabilità voci senza fondamenta. È infatti impensabile che una donna del rango di Messalina possa girare indisturbata per suburra, avere rapporti con tanti uomini e rimanere al suo posto. Le fonti storiche a cui si fa riferimento sono quelle raccontate da Tacito, Svetonio e Giovenale. Peccato però che nessuno dei tre abbia vissuto ai tempi degli accadimenti, rendendo così i loro scritti semplicemente dei derelato, che, come abbiamo detto, erano sotto l'influsso del discredito sessuale. In tutto questo però una cosa è certa. Messalina è furba. Sa come raggirare il marito e soprattutto le sue paure a suo favore. Claudio era un uomo estremamente superstizioso ed era consumato dal timore di una congiura a suo scapito. Raccontava di oscuri sogni premonitori e proprio sfruttando questi sogni Messalina otterrà amanti dal marito amanti che sono personaggi in vista della roma dell'epoca fra cui il governatore appio Giulio silano e l'attore mnestere messalina si innamora infine di gaio silio marito di giulia silana il quale ripudia la moglie e diviene l'amante ufficiale dell'imperatrice ad un certo punto però sembra che la furbizia che contrastingueva messalina si sia eclissata. Nel 48 d.C. l'imperatrice compie un passo falso. Durante la permanenza dell'imperatore Claudio ad Ostia, Messalina, nello scenario di una festa dionisiaca a Palazzo, inscena il suo matrimonio con il suo amante Silio. Fino a quel momento Claudio si era dimostrato completamente disinteressato rispetto alla condotta sessuale della moglie, ma questo affronto non può essere tollerato e non per una questione di di gelosia, per carità, bensì per paura che in un futuro qualcuno potesse avanzare pretese al suo trono. Il racconto che ne fa Tacito è di certo volto ad infangare l'imperatrice, ma vuole anche sottolineare la sprovvedutezza dell'imperatore. Se vogliamo poi sottolineare un'altra prova che vada a valorare la tesi di infamia nei confronti di Messalina, Troviamo nel racconto di Cassio Dione, nato ben cento anni dopo i fatti, un elemento eclatante. Scrive infatti che durante la cerimonia matrimoniale Messalina abbia proclamato Gaio Silio console, cosa che ovviamente è impossibile in quanto non solo non ne aveva il potere, ma soprattutto lui console lo era già, molto prima di conoscerla. In ogni caso l'imperatore non può sorvolare anzi i suoi ministri calcalano la mano per paura che claudio possa dimostrarsi troppo clemente nei confronti della giovane moglie narcisio e pallante i ministri appunto prendono in mano la situazione tanto da essere loro a decretare tramite documento falso inter cubicola principis la morte di messalina attenzione Qui subentra un altro dettaglio a supporto della tesi che vede l'infamante nomea di Messalina come un vantaggio politico. Sì perché guarda caso Pallante è amante di Agrippina che successivamente otterrà dal senato la possibilità di sposare suo zio Claudio rimasto vedovo e non solo diventare imperatrice ma anche favorire suo figlio Nerone nella successione sminuendo così la candidatura di Britannico figlio di Messalina, ovvero un'imperatrice indegna. Coincidenza? Non credo proprio. Ma come muore Messalina? Lei e Gaio Silio scappano, ma i due amanti vengono raggiunti dai soldati. Gaio accetta il suo destino con onore, non oppone resistenza all'inevitabile sentenza, chiede solo di ricevere una morte rapida. La giovane Messalina invece tenta di fuggire alla morte, scappando negli orti luculliani, ma i soldati sono implacabili e la scovano. Allora per la prima volta Messalina intravide la sua sorte, prese la spada e la avvicinò in vano, tremando alla gola e al petto, finché fu trafitta dal colpo del tribuno. Tacito. Messalina ha solo 23 anni quando le viene tolta la vita. Una giovane piena di voglia di vivere che subirà una damnatio memorie. Tutte le sue statue saranno distrutte, il suo nome cancellato da ogni documento e, come detto, il figlio maschio privato del diritto al trono di Roma. E non solo, Britannico sarà poi assassinato, per ordine di Nerone, nel 55 d.C. E ancora, Nerone, figlio di Agrippina, che era la zia di Messalina e nuova moglie di Claudio, sposerà la figlia di Messalina, Claudia Ottavia, che finirà, neanche a dirlo, assassinata per ordine di Nerone stesso. Intrighi questi, in quella Roma che ci ha abituato a morti violente e premature, ma che hanno ingiustamente condannato sia nella vita che nella morte la memoria di una giovane donna dalla bellezza assimilata a quella di grandi divinità. Signora indiscussa del suo tempo, che non ha fatto altro che pretendere la sua libertà e per questa condannata all'oblio. Fino ad ora è giunto il momento di far sentire la sua voce e riportare luce in questa storia. La storia di una donna nella storia di una donna nella storia. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Storie di donne nella storia. Vi aspetto alla prossima puntata e nel frattempo, se volete, nella descrizione dell'episodio troverete link e bibliografie interessanti, oltre che il mio link Kofi. Grazie per avermi seguita e alla prossima.